0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Ist die Welt noch zu retten? Und wenn ja, wie?
2: Die Frage haben wir in den letzten Jahren immer wieder diskutiert, uns an Klimawandel, Artensterben und Umweltverschmutzung abgearbeitet. Doch wo stehen wir da aktuell? Speziell beim Kampf gegen das Artensterben eines unserer Themen. Außerdem schauen wir uns den aktuellen UN-Umweltbericht an und werden erfahren, was die Wespe auf dem Pflaumenkuchen mit Umweltforschung zu tun hat. Und wir wollen wissen, wie groß ist die Gefahr, sich mit Corona im Freien anzustecken.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
2: Klimakrise, Artensterben, Umweltverschmutzung, das sind die zentralen Schlachtfelder, auf denen wir Krieg führen. Krieg gegen unseren eigenen Planeten. Wir sollten daher dringend Frieden schließen mit der Natur, so der eindringliche Appell im aktuellen Umweltbericht der Vereinten Nationen. Diesen Bericht wollen wir gleich in einem Gespräch mit einem Umweltforscher einordnen. Doch zunächst wollen wir uns einen dieser Krisenbereiche genauer anschauen. Den Artenschutz. Vor zehn Jahren haben sich die Vereinten Nationen auf 20 ganz konkrete Ziele geeinigt, um das rasante Artensterben endlich zu stoppen. Was ist daraus geworden? Jenny von Sperber zieht eine ernüchternde Bilanz.
4: Die Wildtierärztin Hannah Emde arbeitet im Dschungel von Borneo. Dort setzt sie sich seit Jahren dafür ein, dass die Nebelpader nicht aussterben. Das sind kleine, nachtaktive Raubkatzen.
3: Als ich das erste Mal einen wilden Nebelpader auf Borneo entdeckt habe, war ich wirklich sprachlos. Also die haben diese ganz besondere Fellzeichnung, die soll so ein bisschen an Wolken erinnern, deswegen auch der Name Nebelpader und extrem große Tatzen und einen sehr langen Schwanz, weil sie eben extrem gute Kletterer sind. Wie viele es von diesen Nebelpadern
4: noch gibt, das weiß keiner. Gefährlich wenige, sagt Hannah Emde. Sie könnten schon bald aussterben. Denn der Dschungel, in dem sie leben, wird immer weiter zerstört. Daran haben auch die Aichi-Ziele nichts geändert. Die Aichi-Ziele, das sind 20 konkrete Ziele für den Artenschutz, auf denen sich Vertreter von fast 200 Staaten geeinigt hatten. Bis 2020 sollten diese gemeinsamen Ziele erreicht sein. Tatsächlich erreicht haben wir kein einziges. Enrique Pereira ist Professor an der Uni Halle und hat mit Kollegen aus China und den USA analysiert, warum wir beim Artenschutz so sehr gescheitert sind und was wir in Zukunft besser machen müssen.
0: Zwei Punkte haben mich wirklich frustriert. Das eine ist das fehlende Monitoring, also das Nachverfolgen davon, wie es um die Artenvielfalt tatsächlich bestellt ist und wie sich politische Entscheidungen und Schutzmaßnahmen überhaupt auswirken. Ein solches Monitoring gibt es praktisch nicht. Und das ist nicht nur ein Problem von Entwicklungsländern. Selbst in Deutschland wurde ein landesweites Monitoring-Center erst dieses Jahr eröffnet. Wenn wir den Artenschwund aber nicht messen können, können wir auch nichts Sinnvolles dagegen das unternehmen.
4: Das andere große Problem sei, dass die globalen Aichi-Ziele und die verbindlichen nationalen Ziele der einzelnen Länder bis heute fast nichts gemeinsam hätten.
0: Deshalb sagen wir, diesmal müssen die globalen Ziele für den Artenschutz in verbindliche nationale Ziele umgewandelt werden, so wie im Pariser Klimaabkommen.
4: Ein einziges der Aichi-Ziele wurde rückblickend ganz gut bewertet. Zumindest in der Presse. Und zwar das Ziel, mehr geschützten Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu schaffen. 17% der Landfläche und 10% des Meeres sollten demnach bis 2020 unter Schutz gestellt werden. Dieses Ziel wurde immerhin fast erreicht. Wir liegen jetzt etwa bei 15% der Landfläche und mehr als 7% der Weltmeere. Aber Pereira lässt das nicht als Erfolg gelten. Denn viele dieser Flächen seien für die Artenvielfalt praktisch wertlos – man müsse schon die richtigen Flächen schützen, nämlich die, in denen auch viele Arten leben.
0: Dazu kommt, selbst wenn ein Schutzgebiet auf dem Papier existiert, wird das möglicherweise gar nicht effektiv gemanagt. In einer anderen Studie haben wir letztes Jahr gezeigt, dass in manchen Ländern der Wald in geschützten Gebieten genauso stark abgeholzt wird wie in den nicht geschützten Gebieten.
4: Der zerstörte Lebensraum ist auch für den Nebelparder auf Borneo das größte Problem, sagt die Wildtierärztin Hanna Emde.
3: Das ist eben das Fatale daran, dass wir gewohnt sind, Nationalparks, Schutzgebiete, die dürfen nicht angefasst werden. Aber ich habe selbst große Brände im Nationalpark erlebt. Die Nationalparkgrenzen sind gar nicht so komplett geschützt, dass dort keine Eindringlinge reinkommen können. Korruption ist ein riesiges Problem in Malaysia, gerade in diesen Bereichen. Und wenn quasi die Palmölbarone dort das Sagen haben, ist es auch schwierig, dagegen anzuhalten.
4: Das führt zu einem weiteren, nie erreichten Ziel. Der Wissenstransfer sollte gefördert werden. Forscher, Entscheider und die lokale Bevölkerung müssen ihr Wissen austauschen und weitergeben. Manchmal haben die Menschen vor Ort viel Ahnung, beispielsweise über Heilpflanzen. Dieses Wissen sollte genutzt werden, aber es sollte auch fair belohnt werden.
3: Und andere Einheimische würden von mehr Wissen profitieren. Meiner Meinung nach müssen wir vor Ort viel klarer aufklären, was überhaupt im Wald hinterm Haus lebt, was für seltene und besondere Tierarten dort leben. Weil die wissen meist gar nicht über den Schatz, den sie vor der eigenen Haustür haben, diesen Wert der biologischen Vielfalt. Und nur wer weiß, welcher Schatz hinterm Haus lebt, der kann ihn auch schützen.
4: Enrique Pereiras Studie hat gezeigt, dass wir unsere Artenschutzziele nicht erreichen werden, wenn wir einfach so weitermachen. Aber er hat trotz seiner ernüchternden Ergebnisse noch Hoffnung. Vielleicht werden die Ziele, die im Mai in Kunming beschlossen werden, mehr Erfolg haben als die alten. Einer seiner Mitautoren bei der aktuellen Analyse ist Heigen Shu, ein einflussreicher Artenschutzexperte aus China. Er hat dort ein funktionierendes Monitoring-System für Arten eingeführt. Jetzt wird Hagen Shu eine wichtige Rolle bei der Konferenz in China spielen. Vielleicht eine Chance, diesmal mehr zu erreichen.
2: Also neue Runde, hoffentlich mit mehr Erfolg. Im Mai soll die nächste Weltnaturschutzkonferenz stattfinden. Dabei ist das Artensterben nur eine der vielen Herausforderungen, der sich die Welt stellen muss. Wäre dann noch der Klimaschutz, die Umweltverschmutzung. Wie sollen wir all das meistern? Diskutiert wird das unter anderem heute und morgen auf dem UN-Umweltgipfel in Nairobi. Und der aktuelle Umweltbericht der Vereinten Nationen liefert dazu kolossal niederschmetternde Zahlen. Der Abbau von natürlichen Ressourcen hat sich in den letzten 50 Jahren verdreifacht. Die Weltbevölkerung hat sich auf 7,8 Milliarden Menschen verdoppelt. Es droht eine Erderwärmung von bis drei Grad bis Ende dieses Jahrhunderts. Das Abfallaufkommen pro Kopf hat sich allein in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Eine Million Pflanzen und Tierarten sind vom Aussterben bedroht und so weiter und so fort. Höchste Zeit also nicht nur zu reden, sondern endlich was zu tun. Darüber konnte ich sprechen mit Professor Josef Settele. Er leitet das Department Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle, ist von Haus aus Insektenforscher und hat beim aktuellen UN-Bericht speziell zum Thema Artenschutz mitgearbeitet. Herr Settele, ich grüße Sie. Ja, hallo, guten Tag. Wir sind im Krieg mit unserem eigenen Planeten. Würden Sie sagen, ja, genau, das ist die richtige Metapher?
5: Ich finde die Metapher ein bisschen extrem vielleicht. Auf jeden Fall haben wir den Planeten in Bedrängnis gebracht und damit uns, so würde ich es vielleicht formulieren, ja.
2: Nun listet der Bericht ja, ich sag jetzt mal, Schlachtfelder. Klimakrise, Artensterben, Umweltverschmutzung. Würden Sie sagen, die sind alle gleichberechtigt oder könnte man da ein Ranking ausmachen?
5: Also ein Ranking ist immer schwierig bei solchen Phänomenen, dass ja eigentlich Symptome desselben Sachverhalts sind, dessen, wie wir mit der Welt umgehen letztlich. Und was davon ist wirklich noch wichtig ist, das andere ist glaube ich sekundär. Und vor allen Dingen ist auch wichtig zu betrachten, dass vieles davon ja ja eng miteinander zusammenhängt. Das heißt, die Trennung würde es fast künstlich machen, zu sagen, okay, wir können das Klima lösen ohne das andere oder das Artensterben ohne das Klima. Oder die Verschmutzungsproblematik, ohne auf die Arten zu achten. Ich glaube, man muss immer alles gemeinsam denken. Von daher würde ich sagen, alle drei sind sicher sehr wichtig und sinnvoll, die gemeinsam zu behandeln.
2: Können Sie denn in Ihrem Bereich Artensterben vielleicht ein Beispiel nennen, wo Ihnen persönlich auch erstmals ganz klar wurde, ja, wir haben da ein riesiges Problem, wir haben da ein großes Schlachtfeld?
5: Ja, ich habe äh, ja früher angefangen, mich mit Schmetterlingen zu beschäftigen und auch sehr viel so Sachen gemacht wie Lichtfang. Also man steht dann draußen irgendwo im Wald und hat ein Licht an und dann lockt man auch, auch Nachtfalter an, aber auch andere Menschen, Förster und Jäger und Spaziergänger, was weiß ich. Und äh, wenn man das so vergleicht, was man früher hatte an so einer Lampe und heute, dann ist es schon so, dass es wesentlich weniger Arten sind zum Beispiel. Oder was ich auch mache seit 30 Jahren, ich habe mich um drei Arten gekümmert, in dem Fall in der Pfälzischen Rheinebene, die ich mir genauer anschaue, jedes Jahr seit über 30 Jahren. Und da merke ich auch, dass eine Art fast komplett weg ist, eine zweite stark im Rückgang ist, nur die dritte, die hat sich einigermaßen gut entwickelt.
2: Wir sind aktuell mitten in einer Corona-Krise. Wie sehr zeigt denn jetzt auch diese Krise auf, wie sehr unsere eigene Gesundheit, ich sage jetzt mal mit der Gesundheit der Natur, verwoben
5: ist? Ja, das ist ein wichtiges Thema. Also im Wesentlichen ist es so, dass wir durch das Vordringen in unberührte Gebiete auch zum Teil die Grundlage schaffen dafür, dass entsprechende ja, erstmal Epidemien und später Pandemien entstehen können. Das heißt, wenn wir Bereiche zerstören, wo vorher eine Vielfalt herrscht, nur wenige Arten, die übrig sind, die sie da gut anpassen konnten. Und wenn es dann eben noch welche sind, die Viren in sich tragen, ist ja häufig so bei Wirbeltieren, also bei Säugetieren zum Beispiel, dann ist die Chance dann, wenn die entsprechend viele sind, viel höher, dass sich dort erstmal Viren gut entwickeln können, entsprechende Mutanten entwickeln. Dann Mutanten kennen wir jetzt auch mittlerweile. Das ist einfach ein Phänomen, das umso häufiger passiert, umso mehr Vertreter einer Art, das bei uns der Mensch oder dort ein anderes Tier, äh, vorhanden sind auf engem Raum. Habe ich dann viele Mutanten, habe ich auch die Gelegenheit natürlich, dass gewisse von diesen Mutanten auch überspringen können auf den Menschen, wenn der Mensch eben stark mit dazukommt. Das haben wir ja ganz häufig, also sowohl bei der Vernichtung von Regenwald, bei der Erschließung von... Bergbaugebieten und zum Teil natürlich auch bei unserer Viehhaltung. extrem dichte Viehhaltung und dann entsprechend das Risiko, dass die Arten überspringen. Das heißt, das Coronavirus ist eigentlich nur ein Symptom wieder dessen, wie wir mit der Natur umgehen. Und natürlich, es kommt aus der Natur als negative Eigenschaft in der Natur, dieses Virus. Und eben auch die, die Hilfe kommt auch aus der Natur, indem wir mit der Natur umgehen, entsprechend für Vielfalt sorgen, die dann mehr für Stabilität sorgen, damit weniger Risiko für solche äh, extreme Ereignisse darstellt.
2: Nun wurden ja all diese Problemfelder in den letzten Jahren immer wieder benannt. Klimakrise, Artensterben, Umweltverschmutzung, die Schlagzeilen gehen rauf und runter. Allein man hat das Gefühl, es hat sich kaum was verändert. Der Bericht fordert nun, wir müssen Frieden schließen, wir brauchen also einen Friedensplan. Haben Sie denn jetzt in dieser langen Liste, die dort
5: sozusagen zu finden ist, für Sie auch neue Ansätze entdeckt? Also ich denke, der Ansatz der Neues besteht darin, dass auf dieser großen Ebene überhaupt Sachen mal zusammen gedacht werden. Das war bislang nicht unbedingt der Fall gewesen. Und vor allen Dingen war das Thema Biodiversität zwar vielen bekannt, auch in der Presse, aber es war eigentlich nie so richtig auf der Agenda. Also in diesen Gremien, sage ich mal, im Gegensatz zum Klimawandel zum Beispiel, und das hat so ein bisschen aufgeholt. Das heißt, dieses soll man sagen, das Verständnis dafür, dass wir eine Kombination von Phänomenen haben, das ist schon mal wichtig, dass es so weit gekommen ist. Also nicht jedes Einzelne für sich, sondern die Kombination. Und Gutierrez ist, glaube ich, ein guter Vertreter, der sehr gut inhaliert, auch der UN-Sekretär, der entsprechend dann damit Nachdruck arbeitet. Das heißt, es hat einfach lange gedauert, bis das Ganze die, die Themen bei der Politik angekommen sind. Beim Klima hat es ja auch lange gedauert. In den 90ern hat es angefangen und dann hatten wir irgendwann mal die entsprechenden Vereinbarungen, siehe Paris zum Beispiel, und in Sachen Artenschutz, Pandemien und die Verlinkung dieser Phänomene, da ist es mehr und mehr so, dass auch jetzt auf europäischer Skala das bewusst wird. Also von der Leyen hat neulich in der Zeit ein Interview gehabt, letzte Woche war das gewesen, wo sie genau darauf abhebt, dass eben auch dieser Link wichtig ist und dass eben diese Pandemie auch eine Ursache unseres Umgangs mit der Natur ist. Das heißt, dieses Verständnis in Sachen unserer Einwirkungen auf die Natur, das wird erst nach und nach richtig in die Gesellschaft getragen. Und dann kommt es erst zum Tragen, würde ich sagen, dass entsprechende Aktionen passieren.
2: Gut, aber Sie sagen es, wir brauchen dann tatsächlich konkrete Aktionen. Ein Beispiel, das in diesem Bericht auch wieder stark betont wird, ist die Idee, das sogenannte Naturkapital als Teil der Wirtschaftsbilanzen zu sehen. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, heißt es am Ende, wir müssen all den Dingen, die wir verbrauchen, den Ressourcen auch ein Preisschild
5: aufkleben? Also zumindest ist es eine Frage der Wertsetzung, wenn man das mal so ganz wörtlich nimmt. Und natürlich im ist eine Art von Wertschätzung, die auch ihre Nachteile hat, ihre Schwierigkeiten. Man kann nicht alles in Dollar und Euro ausrechnen natürlich. Aber die Richtung, dass man Sachen, dass man Kosten, die man verursacht, mit berücksichtigt zumindest, das wäre schon wesentlich. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ja entsprechend unnachhaltig produzieren und damit Produkte erzeugen, wie, sozusagen massenhaftes Fleisch, was billig ist, dann ist es genau verkehrt drum, weil das eigentlich viel teurer war in der Erzeugung, sobald ich mitbedenke, was es kostet, die Umwelt entsprechend wieder reinzuhalten, die ich dadurch verschmutzt habe. Das heißt, dieses Wertschätzen der Natur muss eine andere Zielorientierung erfahren. Und da sind wir auch auf einem guten Weg, glaube ich.
2: Also ich persönlich lese diese Botschaft auch so, wir müssen erkennen, dass die Welt, dass die Natur ein Verbündeter ist und eben nicht unser Gegner. Letztendlich könnte man sagen, es ist vielleicht ein grüner Traum. Was müssen wir tun, damit der Wirklichkeit wird?
5: Also sicher richtig, dass der Umgang mit der Natur ein wichtiger ist und dass es einfach, man kann es, die Natur ja auch als Person auffassen, der man respektvoll begegnet. Das wäre sicher dann das, dieser Vergleich, den man da machen könnte. Und ja, um den zu erreichen, müssen wir entsprechend halt erstmal wirklich uns dessen bewusst sein, dass wir auch von der Natur natürlich abhängig sind. Und wenn wir halt sie entsprechend schlecht behandeln schlägt sie von selber zurück. Wir sind ja Teil der Natur in der Evolution, wir sind ja daraus entstanden und damit auch vernetzt. Und wenn wir das Netz kaputt machen, dann geht es uns entsprechend schlecht. Also Beispiele sind Krankheiten, nicht nur Covid, auch andere, die im Prinzip damit zusammenhängen, dass ich bestimmte Systeme aus dem Gleichgewicht bringen. Und daher muss ich da eben dafür sorgen, dass ich mehr Verständnis habe für das, was die Natur uns auch bringt und nicht nur mecker darüber, dass von mir aus die Wespe auf dem Pflaumenkuchen sitzt.
2: Sagt Josef Settele. Er leitet das Department Naturforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Herr Settele, vielen Dank fürs Gespräch. Bitte schön.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Heute mit Johannes Rostäuscher und wir starten mit Corona und der Frage, wie viele Lebensjahre kostet denn im Schnitt diese Krankheit?
6: Da gibt es ganz neue Zahlen aus Barcelona. Die Uni hat aus der ganzen Welt über eine Million Todesfälle untersucht in 81 Ländern. Und die kommen jetzt auf die doch beachtliche Zahl von 16 Jahren. Natürlich sterben vor allem alte Menschen an Corona, aber auch ein 80-Jähriger zum Beispiel hat ja normalerweise nicht nur noch ein paar Wochen oder sowas zu leben, sondern schon noch einige Jahre. Und dann ist halt die Hälfte der Todesopfer, das muss man so sehen, unter 80 und wenn jetzt jemand aus der Altersgruppe von vielleicht 55 bis 75 stirbt, dann schlägt das natürlich ganz schön zu Buche.
2: Das heißt, das ist jetzt ein Durchschnittswert. Da kommen eben diese 16 Jahre aus, Jahre raus, weltweit. Pro genau, Prozessual. das ist der
6: weltweite Schnitt. In Deutschland hat kürzlich das RKI ähnliche Zahlen errechnet, da waren es allerdings 10 Jahre. 10 Jahre, 16 Jahre ist doch ein deutlicher Unterschied. Wie ist es zu erklären? Das wird jetzt nicht ausdrücklich genannt, aber es liegt einigermaßen nahe. Vermutlich ist es doch das vergleichsweise sehr gute Gesundheitssystem bei uns und auch, dass die Menschen bei uns im Schnitt recht gesund sind. Jedenfalls in beiden Fällen, Corona ist da deutlich gravierender als zum Beispiel die Grippe. Je nach Land zweimal oder bis neunmal so viele Jahre kostet die. Nicht so gravierend allerdings wie zum Beispiel Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Die kosten nochmal deutlich mehr Lebensjahre.
2: Wie belastbar sind denn jetzt diese Zahlen? Es ist viel Statistik, da gibt es ja oft auch kritische Anmerkungen.
6: Die Autoren weisen selber auf Unsicherheiten hin. Die sagen, möglicherweise unterschätzen wir sogar die Zahlen, weil nur die Menschen in die Statistik reinkommen, die vor ihrem Tod auf Corona getestet worden sind. Das heißt, da rutschen natürlich auch welche durch. Möglicherweise aber auch andersrum, dass sie überschätzt werden, die Zahlen, weil häufiger Menschen mit Vorerkrankungen sterben, die vielleicht eine etwas niedrigere Lebenserwartung gehabt hätten. Das heißt, eine gewisse Unsicherheit bleibt einfach. Bleibt. Wir wechseln in die Tierwelt. Was mag der Wolf lieber, wenn er die Wahl hat? Reh und Wildschwein im Wald oder doch das brave Schaf auf der Weide?
2: Da wird ja öfter drüber spekuliert.
6: Aus der Mongolei gibt es da jetzt recht spezifische Erkenntnisse. Wenn das Angebot da ist, dann mag er am liebsten Wildtiere. Wohlgemerkt, wenn das Angebot stimmt. Wie genau ist das untersucht worden? Naja, die haben Losung untersucht, ganz einfach in der Waldsteppe. Da findet man das alles ziemlich gut, Haare, Knochen, Zähne, ganze Mäuseunterkiefer sind da drin. Und das Ergebnis war einfach so, am liebsten Reh, dann Wildschweine, Hirsche, Elche, Fische, Bären, Insekten und viele Mäuse. Das war jetzt natürlich in der Mongolei. Dort werden auch die Schafe, wenn es welche gibt, sehr gut bewacht mit sehr wehrhaften Hunden. Die Hirtinnen haben Gewehre. Rinder und Pferde, die kann ein Wolf schon fressen, die, die laufen auch frei rum, aber wenn er die Wahl hat, nimmt er lieber das Reh. Hm. Was heißt denn das Ganze jetzt für uns? Ist das auch übertragbar? Man könnte sagen, bedingt. Auf der einen Seite auch bei uns in Deutschland, also zum Beispiel in Sachsen, da sind in der Wolfslosung 98 Prozent Reste von Wildtieren und nur 2% zum Beispiel von Schafen. Aber es kommt natürlich schon mal vor, dass ein Wolf in ein Gehege reinspringt. Gerade junge Wölfe machen das einfach mal und dann 20 Schafe auf einen Schlag reißt.
2: Das sind natürlich dann ganz schöne Ausreißer, Extremwerte, die das ganz verfälschen,
6: oder? und spektakulär und gehen durch die Pressen, aber Presse, aber sind große Ausnahmen. Die Fachleute in Sachsen sagen jetzt, wir, müssen, wir brauchen gut ausgebildete Hütehunde, hohe Zäune, Stromzäune. Dann passiert das auch fast nie oder nie. Und wir wechseln noch in die Psychologie. Menschen, die extreme Einstellungen haben, religiöse Fanatiker, gewaltbereite Rechte, radikale Linke, haben offenbar häufig einen ähnlichen Mix aus einigen grundsätzlichen Persönlichkeitsmerkmalen. Was sind das für Merkmale? Naja, da hat die Uni Cambridge zumindest Tendenzen aufgezeigt. Salopp gesagt, die sind etwas langsamer, können zum Beispiel schnelle Reize, zum Beispiel Formen und Farben schlechter wahrnehmen, schlechter verarbeiten. Die Rede ist von geistiger
2: Unflexibilität. Und auf der anderen Seite sind sie aber viel impulsiver. Und das ist dann diese Persönlichkeitsmischung, die anfällig macht? Anfällig für extremistische Ausrichtungen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
6: So sagt es die Uni Cambridge, zumindest in der Tendenz. Die sind dann in der Tendenz sehr radikal und sogar gewaltbereit.
2: Vielen Dank. Johannes Rostäuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Noch mehr Wissen und Wissenswertes finden Sie übrigens auch unter br.de-wissen. Die aktuellen Temperaturen, sie wecken mitten im Februar Frühlingsgefühle nach der langen Zeit im Lockdown endlich raus. zum Beispiel Joggen im Park. Doch viele fragen sich auch, was, wenn uns im Grünen andere keuchende Jogger zu nahe kommen oder sich Radfahrer und Fußgänger in die Quere kommen oder Raucher ihren Qualm in unsere Richtung blasen. Kurzum, die Angst, sich auch anzustecken, draußen treibt viele Menschen um. Wie groß ist die Gefahr aber tatsächlich?
1: Sebastian Kirschner mit den Fakten. Atmen, Husten, Niesen. Oder auch Singen und Sprechen. Bei all dem entstehen Aerosole. Sie sind zentral, wenn es um die Verbreitung des SARS-CoV-2-Erregers geht. Denn die Flüssigkeitspartikel tragen das Virus sozusagen huckepack und verbreiten es so weiter. Für Innenräume ist das nachgewiesen. Doch wie sieht es im Freien aus?
7: Es ist tatsächlich so, dass draußen die Ansteckungsgefahr erheblich geringer ist, weil diese Aerosolwolke, die wir ausatmen, eben halt sehr schnell verdünnt wird
1: sagt Christoph Asbach, Aerosolforscher und Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung. Grundsätzlich gilt, größere Tröpfchen schaffen es nicht sehr weit, daher auch die Abstandsregeln. Kleinere Partikel hingegen können über Stunden in der Luft bleiben, zumindest
7: in geschlossenen Räumen. Drinnen muss deshalb gelüftet werden. Im Außenraum, dadurch, dass wir eigentlich eine ständige Luftbewegung haben, werden diese Partikel kontinuierlich abtransportiert, das heißt draußen habe ich die Konzentration entsprechend niedrig? Und
1: trotzdem gibt es auch draußen Situationen, die knifflig sein können.
4: Beispiel 1. Ist die Begegnung mit Rauchern gefährlicher als mit anderen?
1: Michael Pfeiffer ist Lungenfacharzt und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Aus seiner Sicht ist die Situation klar.
0: Ein Raucher verbreitet natürlich mehr Aerosole, weil er ja erst mal tief einatmet und dann ausatmet. Und damit verteilt er seine Aerosole in der Umgebung.
1: Solange einem der Rauch aber nicht direkt ins Gesicht geblasen wird, hält er das Risiko, sich anzustecken, für gering. Aus Sicht von Aerosolforscher Asbach ist der Rauch prinzipiell ein guter Indikator dafür, wie sich Aerosole in der Luft verhalten. Immer dann, wenn wir Rauch einatmen, wären das Aerosolpartikel und damit gegebenenfalls auch Viren. Trotzdem sollen wir uns von Rauch nicht täuschen lassen.
7: Das ist aber häufig so, dass auch wenn man es mit der Nase zwar schon riechen kann, das sind aber Gase, das sind keine Partikel, die wir riechen, das messtechnisch noch gar nicht erfassbar ist, dass dort eine erhöhte Schadstoffkonzentration vorliege.
1: Der Grund? Unsere Nase nimmt Verbrennungsgase einfach schon wahr, bevor der Rauch überhaupt bei uns ankommt. Der übliche Abstand von 1,5 bis 2 Metern reicht daher auch bei Rauchern aus.
4: Beispiel 2. Können Jogger oder Fahrradfahrer einen Spaziergänger anstecken?
1: Ausschlaggebend ist für Aerosolforscher Christoph Asbach der Faktor
7: Zeit. Die Begegnungszeit zwischen einem Jogger bzw. einem Radfahrer und einem Spaziergänger sind so kurz, dass man in der Zeit einfach gar nicht so viele Aerosolpartikel einatmen könnte, dass ich mich dort wirklich infizieren kann. Das heißt, es wäre ein absoluter Ausnahmefall. Ein Restrisiko besteht aus Sicht von Lungenspezialist
1: Michael Pfeiffer immer. Denn wie viele Viren jemand ausstößt und wie viele nötig sind, um sich anzustecken, das weiß bisher niemand genau. Und es lässt sich vermutlich auch nie feststellen, schätzt Michael Pfeiffer. Trotzdem ist auch eher sicher,
0: dass ich mich jetzt bei dem Vorüberjoggen dann
2: schon anstecken könnte. Das würde ich als Hysterie bezeichnen.
4: Beispiel 3. Wie gefährlich ist Spazierengehen mit anderen?
1: Entscheidend ist für die Experten hier der Abstand.
7: Solange ich mich vernünftig verhalte und entsprechend Abstand halte, kann man auch den ganzen Tag zusammen spazieren, wandern, Radfahren gehen.
1: Sagt Aerosolforscher Christoph Asbach. Lungenspezialist Michael Pfeiffer rät, beim Spazieren mit anderen eine Maske zu tragen. Der Grund? Wir laufen tendenziell näher beieinander und wenn wir uns unterhalten, wenden wir uns auch einander zu. Das Risiko, sich draußen anzustecken, hält aber auch eher für sehr überschaubar.
0: Wir reden von Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, sich im Freien anzustecken, ist extrem gering.
1: Fazit, sich im Freien über Aerosole mit SARS-CoV-2 zu infizieren, ist nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich. Dafür sorgen die stete Luftbewegung und der meist nur kurze Kontakt zu Passanten. Egal, ob Jogger, Radfahrer oder Raucher.
2: Also, für Hysterie gibt es absolut keinen Anlass. Sebastian Kirschner war das, über die Gefahr, sich im Freien mit Corona anzustecken. Und das war's für heute in die Kuh im Studio. War Martin Schwang.